0: Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh my god, yes!
1: <laughs>
0: Holy mac and cheese balls. I don't really know what to say, guys. I can't get close to people. Und das finde ich irgendwie eine richtig schöne Zusammenfassung für die ganze Corona-Situation und für den Sommer jetzt. Weil es wirklich nicht leicht ist, auf viele Menschen zuzugehen, wenn man so lang distanziert war. Absolut. Und was war das für ein Rennen? Das war, glaube ich, der perfekte Abschluss für die erste Hälfte, bevor es in die Sommerpause reingeht.
2: Ja, und ich möchte eines sagen. Eines <lacht> möchte ich sagen. Und dann kann ich eigentlich für heute auch aufhören. Dann rede ich allein weiter. Punkte oder was? für Williams! Yes! Und jetzt, Leute, merkt euch eins. Erstens, mir fehlen die Worte und zweitens, warte, ich muss mir irgendeinen irgendein Spruch mit Hoffnung muss ich mir einfallen lassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, jetzt Das ist ich. auch ein sehr komplexer <lacht> Spruch, der nur ja.
0: verwendet. Natürlich, natürlich. <lacht> Nein. Also es war das ganze Rennen irgendwie arg. Aber vor allem <lacht> im... Ja, allein der Start ja schon, wo nicht einmal die erste Runde noch gefahren ist und dann der ist raus und der ist raus und rote Flagge und Debris Party und alles. Ja. <lacht> Ein Carbonsalat. Und dann der Restart. Es war ja auch so skurril. Das war eines der ja. skurrilsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Aber nach der Einführungsrunde dann, wie auf einmal alle. In die Box reinfahren und von der Box aus starten und Lewis Hamilton allein ja. dort steht. Lewis Hamilton dort alleine ist sicher wie, wenn man
2: wartet, dass man beim Turnen immer dann irgendwo gewählt wurde. Er ist
0: dann der Einzige, der noch am Feld ist. Und bei solchen Rennen, da ist es, glaube ich, auch egal, zu wen du ja eigentlich hältst. Ob du jetzt Verstappen-Fan bist oder ob du Hamilton-Fan bist. Wenn dann jemand zum ersten Mal gewinnt man freut oh, sich da schön. so, so mit Und mhm. der Esteban Ocon, ich gönne dem das so. Das war so Wahnsinn.
2: Ich glaube, er hat es ja auch immer noch nicht ganz realisiert. <lacht> <Ja>. e, <lacht> wir auch nicht. <lacht> nein. <lacht> und die Tatsache, dass die Leute ja vor Ort die ganzen Besucher dann auch noch Sprechchöre mhm. mit seinem Namen gemacht haben und das muss ja der absolute Flash sein. Ja. Du stehst da, hast hier gerade ein Rennen gewonnen, äh, kennst das Prozedere nicht, weil du bist das natürlich nicht gewöhnt, <lacht> dass du zum Joe Bauer laufen musst, dich wiegen, weißt du ja nicht. Wo muss ich jetzt
0: hin? Das, ist so, das auch so war wahrscheinlich so der erste Moment so, hey, du hast gewonnen und natürlich freut sie dich dann zuerst und dann so, oh ja. mein Gott. Stress. Was muss ich jetzt machen? What's the procedure? <lacht> also es war echt ein ach, Rennen, ach, da war glaube ich alles mit dabei. Drama, Freude. Action. Action. Alles. Bevor. Und genau so wird auch diese letzte Episode vor der Sommerpause sein. Da ist nämlich auch alles mit dabei. Da ist die Caro, da bin ich. Und unser Gast heute ist Ernst Hausleitner. Uh. Der hat auch wieder ein bisschen was zu erzählen aus ja. seinem Leben als Kommentator. Und da hören wir natürlich gespannt zu und lauschen. Ehrfürchtig. <lacht> jetzt habe ich das Wort nicht ich eingefallen. <lacht> oh Gott, Hilfe. Ja, das ist heute sein ein Tag. Ja, ich muss auch sagen, ich war am Wochenende bei einer Geburtstagsfeier von meinem Onkel. Mhm. Und ich habe jetzt nicht nur Wasser getrunken. Also ich bin im Kopf ein bisschen Gaga. Weißt du, was lustig ist? Ja. Ich auch. Ich war jetzt gestern also,
2: auch am Wochenende unterwegs und habe gemerkt, ich bin nicht mehr die Jüngste. und Ach, ist das. bist du narrisch. Ja. So viel Magnesium wie heute habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Ich habe mir einen Burger bestellt. So ein richtiges Restfettenessen. Super. Weißt du, was ich diesmal gemacht habe? Das mache ich normalerweise auch. Aber diesmal habe ich nur gesunde Sachen gegessen. Ich habe Kirschen gegessen, also so frisches Obst und Gemüse. habe Tee getrunken. Zitronenwasser getrunken. Ja, ich
0: habe nichts zu Hause gehabt, weil ich dann direkt nach Wien gefahren bin und es war mhm. nichts im Kühlschrank. Jetzt habe ich eben bestellen müssen. Ich habe eine Geburtstagstorte hab ich im Zug gegessen. Na bitte. Ja, <lacht> ja das also ein bisschen ein restfetter podcast Ja. Und da kann es manchmal länger dauern, bis, einem die, bis die Worte die richtigen einfallen. Ja. Dann fangen wir einfach an. Und ja. einfach weil es so schön ist, beginnen wir heute bei... Wee, 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 Williams. Es ist
2: endlich, endlich. Ich habe so gezittert. Und ihr müsst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, Beate und ich kommunizieren ja natürlich auch während des Rennens. Und sobald ich irgendwann einmal Beate per WhatsApp schreibe, oh, Williams in den Punkten oder George Russell in den Punkten, kommt dann meistens von der Beate ein, verschrei es nicht. Ja. Also bisher mhm. habe ich es gefühlt verschrien.
0: Ja. Heute war es endlich soweit. Du hast doch auch Genauso? fast verschrien. Ja. Da war ja George Russell dann nach dem Restart total weit vorn und dann auf einmal <lacht> ist er so zurückgefallen und dann Karos WhatsApp-Nachrichten. Nein! Fuck! Das ist wieder ein wunderschöner WhatsApp-Verlauf gewesen.
2: Ja, das war großartig. Aber es sind, es sind Punkte. Wer hätte das gedacht? Ich meine, ich. <lacht> Aber es ist wirklich schön. Es war schön zu sehen, wie er auch gefeitet hat. Und ganz ehrlich, weißt du, was noch schöner war? Dass der Latifi auch mal dabei war und aufgefallen ist.
0: Lustigerweise ist er mir, obwohl er in den Punkten war, dann gar nicht so aufgefallen. <lacht> der ist mir nur aufgefallen, als er dann Zweiter eben kurz war. Mhm. Da war ich, was? L-A-T? Latifi, genau der ist das. Es ist halt irgendwie trotzdem ein komisches Gefühl. Da drückst du gefühlt... Zehn Jahre <lacht> dem George Russell die Daumen, damit er endlich mal wenigstens einen Punkt macht. Und dann ist er in den Punkten und dann ist er relativ vor ihm. Ich, das ist irgendwie, ich nicht ganz schon beiden, aber es, es gehört halt andersrum, weil der Russell ja immer die bessere Leistung gebracht hat. Ja. Er hat einfach auch hin und, hin und wieder dieses äh, fitzelchen Pech kurz
2: bevor er Hamilton dann mal in die Box gefahren ist, war ich natürlich äh, schweißgebadet nervös jetzt <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt, jetzt, jetzt das, wird, das werden die ersten Führungsrunden für George Russell im Williams werden. Und dann fährt äh, Hamilton Richtung Box und George Russell fällt zurück. Ja. Und ich habe gedacht, was stimmt mit dieser Anzeige
0: nicht? Was passiert da was, passiert da? was passiert da gerade? Ja. Wo ich ist Ich Alfa Romeo, die <lacht> kämpfen ewig und die Punkte, die Alfa Romeo haben, die sind wirklich hart erkämpft, ja. Und dann ist halt so ein Crazy Race und Williams, tut, tut, wir sind mit beiden Autos in den Punkten auf einmal drin. Ist dir das auch aufgefallen, Beate? Da gab es diesen einen Funkspruch ähm,
2: von George Russell, wo er gemeint hat, sie sollen da tiefe priorisieren, weil er ist weiter vorne und er ist dann einfach die Prio. Ich glaube, das war ein reiner Taktikfunkspruch für ein Toto. Der kommt dann sicher noch weiter in die Präsentation die für den Toto wahrscheinlich gebaut hat. Damit der Toto weiß, was für ein Teamplayer er ist. Verschwörung,
0: Ende. Ich finde, das war so ein richtiger Schleimer-Funkspruch, weil da war ja Latifi... Das habe ich zumindest schöner waren ausgedrückt gerade. So, da war Latifi so viele Plätze weiter vorn, weil man denkt, was werden sie machen, wenn der Russell gerade wirklich so weit hinten ist? Na klar, werden sie. Auch ohne. Mit Bitte priorisiert doch den Latifi auch machen. Das war so ein richtig Schleimer, ein britisches Schleimer-Ding. Ich so, glaube halt, er ist es ich, gewohnt, dass er halt die Nummer eins ist.
2: Deswegen hat er gesagt, Freunde, schaut nicht auf mich.
0: Ja, die werden das schon wissen. Also gerade bei Williams mich. werden sie schon wissen, was sie tun, wenn es um Punkte geht. Also das, da haben wir gedacht, gebittet, George. Wenn er nichts also gesagt nicht, hat, hätte es auch gereicht. Aber ich glaube, es war definitiv etwas für, für eine Präsentation für ein Toto, damit
2: er sieht, was für ein Teamplayer
0: Streber. er ist. wenn er, dann... er ist
2: so ein Streber.
0: Machen wir gleich mit den großen Verlierern des Wochenendes weiter. Mit einem der vielen großen Verlierer des Wochenendes. <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber <lacht> es sind halt... Alfa Romeo. Da hat man ja glaubt, eigentlich, dass es so richtig verkacktes Wochenende war. Ich meine, es war jetzt nur immer nicht besser. <lacht> es war, jetzt haben es wenigstens durch Glück einen Punkt gemacht, eben durch die Disqualifikation von Sebastian Vettel, weil ja der Kimi Räikkönen auf den zehnten Platz gerutscht ist. Gerutscht. Genau. Gerutscht ist. Und das eigentlich trotz
2: äh, 10-Sekunden-Strafe und dem 17 sekunden Stopp also eigentlich dem 7,6-Sekunden-Pitch-Stop ja. plus 10-Sekunden-Strafe. Und ja, so schnell geht es mit einem Punkt. War halt jetzt nicht so das super-mega-Wochenende,
0: aber... Jetzt ist er noch immer hinter Williams jetzt. Ja. Und das tut halt wirklich weh. Wenn du ja. hinter Williams jetzt bist, wenn man bedenkt, wie hart die ersten zwei Punkte für Alfa Romeo schon erkämpft waren. Unterm Strich muss man trotzdem sagen, also wenn du das Ergebnis dir anschaust, wie halt noch das mit dem Vettel dabei war, war es halt wirklich zum Vergessen. Also die müssen irgendwas Großes ändern, weil wenn du dann auf einmal wirklich auch hinter den Williams bist, dann machst du irgendwas falsch.
2: Ja, was so schlecht sind die Williams jetzt auch nicht. Sie hatten halt immer wieder so ein bisschen das Glück, was der Louis hat
1: nicht.
0: Ich glaube, es ist eher so, dass einfach George Russell zu gut war für den Williams, dass das einfach verfälscht und Latifi einfach das fährt, was der Williams hergibt. Mhm. Sacken lassen. Du musst das sacken lassen. <lacht> ja. Das ist nämlich eine gute Aussage. Sehr deep. Das ist very deep. <lacht> der Marzipan halt auch raus, Pech gehabt. Also alter Mann ach der hat ihm das dann schon ein bisschen sehr vermasselt. Aber ich muss jetzt wirklich fairerweise mal sagen, ähm, so generell, wenn man sich Marzipan und Schumacher dann anschaut, ja, der Marzipan, das bindt ja nur immer so ein bisschen. Das ist ja lustig zum Anschauen. Aber der Schumacher hat halt dann immer die Sachen, die halt wirklich auch viel Geld kosten. Der Schumacher hat dann super sich ja auch geschlagen im Rennen und hatte echt versucht, seine Kontrahenten irgendwie hinter sich zu lassen. Mhm. Aber ja. Teuer war es trotzdem. Teuer war es trotzdem, <lacht> ja. Also da verstehe ich den Günter Steiner schon, wenn der dann auch mal sagt, das kann so nicht weitergehen, da muss ich da auch mal zusammenreißen. Weil Aber eben, ich finde das absolut okay. ja nur.
2: Aber ich glaube, nach dem Crash oder also nach der Karambolage eben in der ersten Runde oder nach dem Start war ja dann der Mick auch in den Top 10 Und ich glaube, das war sicher ein schönes Gefühl für Günther. Er hat sicher gewusst, das wird nicht lang anhalten. Hm. Und es wird definitiv nicht das Finish. Aber zu sehen, wie der Mick teilweise gekämpft hat mit dem Auto, war schön
0: anzusehen und hat Spaß gemacht. Es war auch so lustig, dann währenddessen ein bisschen mitzulesen auf Social Media, so die ganzen, also viele deutsche Seiten, die dann auch geschrieben haben, wird Mick Schumacher seinen ersten Punkt holen? Wo ich denke, wo lebt's nie. <lacht> da, da ist das an 70 Runden, glaubt ihr, ernsthaft, das geht sich mit einem Haas in den Top 10 aus. Da müssen noch ein paar rausfliegen, dass nur noch zehn Fahrer übrig sind, damit Mick Schumacher einen Punkt macht. Und da stehen Meine die Chancen Schreie, eher, dass Mick Schumacher rausfliegt.
2: Ja, weißt du, ich fände spannend bei Haas. Ich weiß eben nicht, ob sie einfach, ob das Auto einfach nicht mehr hat. Oder ob sie als Rookies, ob ihnen da einfach ein bisschen die Erfahrung noch fehlt, am Auto selbst da irgendwie was herumzuschrauben. Das ist beides. Das ist, das ist, beste beides. Auto ist es, klar. Aber ich würde gerne einfach, weil es mich interessiert, wird auch nie stattfinden, mal sehen, einen erfahrenen Fahrer, einen Sebastian Vettel zum Beispiel,
0: im Haas, im jetzigen Haas. Das wäre ja würde. cool, wenn man einfach einmal so statt dem Sprint ja. so so ein Formel-1-Roulette macht, wo dann ausgelost wird und wo einfach die Autos getauscht werden. Voll. <lacht> wo dann, weiß nicht, ein Max Verstappen dann auf einmal im Haas fahren muss. Voll. Und dann hast du Nikita Marzipan auf einmal im Mercedes oder so. Ja. <lacht> das wäre lustig. Antonio Jesus Giovinazzi im Red Bull plötzlich. Ich glaube, wenn du den Red Bull nicht gewohnt bist, willst du im Red Bull glaube ich auch gar nicht fahren. <lacht> Du meinst ihm Max Verstappen RB16. Genau, genau. Ich glaube, das willst du
2: nicht. Aber, Aber das sagt Pierre Gasly. <lacht> <lacht> oh, ich würde lachen. Ich würde wirklich lachen, wenn er im Roulette Red Bull da Also, verdammt, das hatte ich eh schon mal. Das Schwarz. war nicht cool. Oh. Kann ich du hast tauschen. Ich habe den schwarzen
0: Peter zogen.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Gut, wir haben hier wieder eine großartige Idee an die vier. Genau, das wäre lustig. Das ja. finde ich super. Kommen wir zum nächsten Team. Das sind wir auch sehr schnell durch eigentlich, nämlich Ferrari. Ich
2: frage mich immer, wie, wie funktioniert das bei dir? Wie, woher kommen die
0: Ideen, Bärte? Das sind die Stimmen in meinem Kopf. Ah. Ich, sie singen schön. Ich sollte dich lieb grüßen von ihnen.
2: Ah, vielen Dank. Liebe Grüße an alle.
0: Ich glaube, bei Leclerc kann man das eigentlich ganz schnell erledigen, weil der war sehr schnell draußen und da war sehr traurig, weil er hat nichts dafür können. Ja, somit ist die Geschichte dann erledigt. Das ist einfach Arsch gewesen für ihn. Es war aber dann so generell seins wieder sehr, sehr gut. Also wieder da als Vierte dann durchs Ziel gekommen ist, haben wir gedacht, so ja, anständig, wenn man bedenkt, was der für ein scheiß Qualifying eigentlich gehabt hat. Stimmt. Und dann... Stunden später, nachdem er Ewigkeit <lacht> gewartet hat, auf einmal die Stewart entscheidung dass Vettel zu wenig Benzin im Tank gehabt hat und disqualifiziert worden ist. Und jetzt ist Sainz Dritter. Ich habe dein Déjà-vu beim Sainz. War das nicht auch schon mal
2: so? <lacht> das erste Podium, wo er das im Nachhinein erst erfahren hat und alleine mit, seinen, mit seiner Gang Stimmt, Stimmt, da war irgendwas. Hat. Ich habe das
0: schon wieder verdrängt.
2: <lacht> ja, ja, da ich gleich dann gleich denken müssen dran. Genau. Ja, aber das heißt in der Hinsicht Sebastian Vettel ja. oh ist Gott.
0: disqualifiziert. Das tut mir schon ein bisschen weh. Voll. Ja, aber da kommen wir dann eh später noch dazu, wenn wir natürlich auch über Aston Martin dann reden werden. Natürlich. Aber für Ferrari natürlich jetzt super wichtige Punkte, ebenso mit dem Podium da noch dazu. Bei McLaren ist nicht so gut gelaufen. Das heißt, da haben sie schön wieder ein bisschen aufholen können. Das wird, noch, wird ein spannendes Battle dann um den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM. Auf jeden Fall. Dann kommen wir auch zum großen Konkurrenten: McLaren. Na,
2: ich würde das Rennen mit einem Wort beschreiben: Pech. Stimmt. Knallharte Analysen.
0: Für McLaren war das echt ein Vollschass. Da wird mhm. am Anfang der Lando rauskickt. Der Herr Seidel wird kein Freitraum. Der findet das nicht so super. Und der Zach Brown ja auch nicht. Also das Problem ist tatsächlich bei Daniel Ricciardo, da glaubst du, jetzt hat er sich dann gefangen. Und dann ist es auch wieder, es ist ein Schritt nach vor und dann sind es aber trotzdem wieder zwei Schritte zurück. Deshalb hält sich da meine Euphorie so, wie es beim letzten Mal dann eben so gut war, denke ja eh super. Aber wenn ich nicht weiß, dass das konstant was wird, traue ich mich dann nicht so euphorisch dann sein. Und gerade eben so bei, bei, bei solchen Situationen dann, eben wenn du dann so einen starken Gegner wie Ferrari dann hast, wo eben der Seins echt auch sehr sehr großartig unterwegs ist und dann hast du den Daniel Ricciardo als einzigen, der noch um die Punkte mitfahren kann und der ist dann nur zwölfter. Da. da hast du einen Arsch offen, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ja, ich, ich muss mich da
2: selber auch ein bisschen bremsen. Ich hatte ja diese, wie wir uns wahrscheinlich erinnern können, die Euphorie mit, ah, mhm. oh, der Danny, er ist wieder da. Mhm. Ich muss sagen, da muss ich auf dem Beate-Train, auf dem Beate-Zug <lacht> <lacht> aufsteigen. Ich weiß nicht, ob der sich dieses Jahr regeneriert. Man hat ja auch gesehen, er hat ja in der Karambolage dann mit, mit Stroll und Leclerc, in die war er ja verwickelt, weil da gab es ja die mhm. zwei eigentlich, die Bottas-Karambolage und die Stroll-Karambolage. Und da hat er wahrscheinlich irgendeinen Schaden mitgezogen und ist dann teilweise während des Rennens so hinter Mick und George gewesen. Hinter ja. einem Haas und einem Williams.
0: Und wenn da beim Auto nichts mehr weitergeht. Ja. Für ihn vielleicht selber eh gut, wenn du weißt, okay, da hat das Auto eh auch was gehabt. Also es ist jetzt nicht deshalb, weil du jetzt so scheiße gefahren bist. Ich hoffe, er lässt sich da jetzt nicht unterkriegen davon. Ich meine, das tut er eh nicht. Er ist so trotzdem so ein Optimist. Wenn ich man glaub, ihn auf LinkedIn <lacht> folgt. <lacht> der, ist, der ist doch auch so ein bisschen ein Motivationscoach.
2: Ja, ich glaube, dass, glaub, dass er das aber auch ziemlich zerdenkt. Ich glaube, das klar. ist einer, den sieht das doch doch. Ich glaub, der,
0: der ist Australier. Der denkt sich, hey, dann nehme ich halt die nächste Welle und surf die.
2: Okay, dude. Okay, ich habe jetzt so ein Surferzeichen gemacht. Das sieht man natürlich nicht im Podcast. So ein cooler Danke im Zoom-Video zumindest. Ja, ich glaube immer noch, es war, naja, ein Fehler von Red Bull wegzugehen, weil ich glaube nicht, dass er irgendwann einmal Weltmeister wird. Wobei, das wäre aber bei Red Bull sagen, auch nicht gewesen. Das wollte ich gerade auch sagen. Wer weiß, ob es bei Red Bull geworden wäre.
0: Und da ist dann also, auch, möchtest du wirklich im Schatten von Max Verstappen ja. für den Rest deiner Karriere stehen, möchtest du auch nicht. Ich weiß, ich sage das jede Woche und ich denke <lacht> jede Woche darüber nach. <lacht> jede Woche bin ich so, wie geht's eigentlich Daniel Ricciardo und was denkt er sich eigentlich? <lacht> Ja, hoffentlich meldet er sich mal bei uns, ja, voll. damit du wieder schlafen kannst in Ruhe. Ja. Und das, ja ich glaube, du denkst da ja mehr drüber nach als er.
2: Voll. Also bitte gebt mir Bescheid, wenn ihr wisst, wie es ihm geht.
0: Bevor wir mit den nächsten fünf Teams weitermachen, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ja. Und das ist Ernsthaus Leitner. Das haben wir schon am Anfang gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal für alle, die es jetzt <lacht> eingeschaltet haben. <lacht> ein Kommentator beim ORF, ORF Motorhome. Und wenn man das dann im Fernsehen immer so sieht, das kommt einem immer so locker flockig rüber. Als ob die einfach da sitzen und dann reden sie halt einfach, was eben da dann passiert. Aber wie bereitet man sich eigentlich auf ein Rennen oder auf eine Formel-1-Saison vor?
1: Also Formel 1 äh, kommentieren ist ein 365-Tage-Job. Ja. Weil es einfach so ein informationsintensives Werkel ist, dass du einfach sofort den Faden verlierst, wenn du dich jetzt einmal a Wochen 14 Tage nicht dafür interessierst. Selbst in der Off-Season wie viele Meldungen kommen von den Teams, von den Piloten. Dort hat sich was, dort, tut sich was äh, politisch gesehen, welche Strecken ist drin, welche draußen. Es ist... Äh, die Königsdisziplin für einen Sportreporter. Das ist äh, mit nichts anderem zu vergleichen. Ich glaube, ich habe einen halbwegs guten Vergleich, kommentiere Skirennen, habe äh, bei Olympischen Spielen, habe äh, bei Fußball-Weltmeisterschaften, habe äh, Fußball-Live-Spiele kommentiert. Für mich ist äh, Formel 1 kommentieren die größte Herausforderung für einen, äh, für einen Sportreporter, für einen Kommentator. Ganz einfach, weil es extrem facettenreich und vielschichtig ist, komplex ist in jeder Hinsicht. Weil es eine Weltsportart ist, wo aus jeder Ecke dieses Erdballs irgendeine Mörderung daherkommt. Und wenn du da nicht halt immer auf Draht bist und auf der Hut bist, dann, dann uh, verlierst du gleich mal den Anschluss. Und deswegen ist die Vorbereitung nicht auf einen, zwei, drei Tage oder auf eine Woche zu reduzieren, sondern das spielt sich ab über das gesamte Jahr, über 365 Tage. Freilich intensiviere ich dann mein Programm uh, in der Woche vor dem Rennen. Und uh, ich bin da... Vielleicht auch schon aufgrund meines fortgeschrittenen Alters <lacht> ziemlich oldschool unterwegs. Ich schreibe, ich schreibe per Hand, nicht mit dem Computer ja. und schreibe dann ja. immer ein Buch über das äh, ganze Jahr.
2: Lise Karo <lacht> endlich, <lacht> endlich meine Frage, du hast die richtig schön. <lacht> und zwar das Notizbuch. Ja. Nachdem ich ja so einen großen Fernseher habe mittlerweile, der so groß ist wie die Beate, <lacht> das sehe ich ganz gut und da ist dieses Notizbuch. Und das sieht, mhm. das sieht aus, als wären alle Informationen drin die gesamte Formel 1 hat. Was steht da drin? Was schreibst du dir da auf? Zum Beispiel diese ähm, Fun Facts, plötzlich Statistiken, ähm, das der Top-Fahrer so so aus dem Jahr ja, Steht das da alles schon drin?
1: Also dieses Buch führe ich tatsächlich <lacht> über die Saison. Ja. Das ist ein bisschen stärkeres Notizbuch und da schreibe ich Rennen für Rennen rein. Und äh, der Aufbau meiner Notizen ist in Wahrheit immer gleichbleibend. Das sind dann die ersten Seiten, das Rennen betreffend, die Strecke betreffend. Und dann geht es auf die einzelnen Teams. Für die größeren Teams oder die, die weiter vorn sind, hast du mehr Informationen. Und je schwächer die Mannschaft wird, desto weniger werden die Informationen, äh, weil dann die Gewichtung auch in der Übertragung so ist, dass du dich mehr. Weil die einfach mehr im Bild sind, die die vorn wegfahren. Aber das mache ich eigentlich immer gleich, mache ich seit 2009 gleich. Daran hat sich nichts geändert mhm. und daran wird es ja nichts mehr ändern. Also, dass ich mich da jetzt grob umstelle, hat sie <lacht> mich nicht so alt. Und, äh, das funktioniert auch irgendwie, weil das hat auch so einen Effekt wie beim Lernen in der Schule. Wenn du es einmal aufgeschrieben hast, merkst du es irgendwie. Und ich bin einfach ein, ein einer, der das handschriftlich sich notiert und nicht irgendwie mm. in den Computer reintippt. Die tun man da einfach leicht und deswegen trage ich immer das Notizbuch spazieren. <lacht> ich
2: <lacht> ich habe es einmal in einem das Flieger das
1: liegen lassen. Nein, ja, ich nein. War, ich ah. trifft der Schlag. Ja. Oh, oh, und dann bin Gott. ich da zurückgeschult und dann habe ich alles in Bewegung gesetzt und dann haben sie tatsächlich weil da die der Arm zum Flieger schon eingefahren war und so weiter, haben wir dieses Buch wieder aus dem Flieger geholt.
2: Wirklich? Und war das am Anfang
0: der Saison? War das mitten drin? Das
1: war es jetzt nicht mehr konkret, aber... Es tut weh. Es tut weh, ja, alles weg.
0: gibst du die dann auf? Gibt es da Die habe ich alle, ja. Ein Safe? so
1: wertvoll achte ich sie nicht. Aber ich habe sie alle, ja. Alle Saisonen, die ich kommentiert habe. Hast du
0: die Überlegung, auch da mal ein Buch rauszubringen? über deine ganzen Erfahrungen?
1: Ich habe darüber nachgedacht. Und äh, da ist auch ein bisschen Respekt vom Heinz Brüller dabei. Ich habe mal gedacht, solange er seine Grand prix Story rausbringt, mache ich das nicht.
0: Weißt du noch, was das anstrengendste Rennen für dich war zu kommentieren? Einfach weil es nicht viel passiert ist, weil Unterbrechungen drinnen waren, wo man echt dann zum Schluss sich denkt, puh.
1: Das anstrengendste Rennen, schwierig.
0: Oder wann ist ein Rennen ja. anstrengender als sonst?
1: Wenn es sehr lang dauert, ja. <lacht> das war, ich habe ja gemeinsam damals mit dem Karl Wendlinger, da war der Alex in Le Mans, ist selbst noch gefahren, 2011 den großen Preis von Kanada, mhm. kommentiert das längste Rennen der Geschichte. Da gab es diese Maximalzeit der Veranstaltung noch nicht. Zwar die maximale Rennzeit, aber nicht die maximale mhm. Zeit der Veranstaltung inklusive Unterbrechung. Und dann hat die Geschichte dauert über vier Stunden und äh, wenn du bedenkst, dass wir schon, mh, a, a, werde ich mal sagen, eine Stunde vor Übertragung in der Kabine sitzen, dann huckst du drinnen, an halben Tag. <lacht> und, und das war schon sehr, sehr lang. Ich, das ist das einzige Rennen, bei dem ich mich mit Sicherheit daran erinnern kann, dass ich einmal die Kabine verlassen habe, um meine Note aufzuberrichten. <lacht> es war Kanada und ja, da habe ich dann den Kali an zurückgelassen. zurücklassen. <lacht> Kali, <lacht> ich bin gleich wieder da, red was. <lacht> <lacht> und bin dann rausgeschult wie vom wilden Schwein gebissen und bin dann, da haben sie ähm, in der letzten Schikane drinnen die Kommentatorenkabinen in am so Holz gestört gehabt und äh, bin ich runtergerannt und da war ein Dixie Klo. <lacht> für die Kommentatoren oh und ich stehe vor dem Dixie gehabt. So, ich kann nicht den Karl so lange allein lassen. Aber Gott, wenn das Sie das kommen,
0: okay, ist es alle getroffen haben, okay, es ist noch eigentlich zu Scheiße, der Demi Kult
1: hat rausgekommen. <lacht> 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 der hat damals für die Engländer für mitkommentiert, hat. weißt du, damals noch BBC und äh, ja, also der hat das gleiche Problem gehabt wie ich.
2: Oder wie viele Kommentatoren wahrscheinlich auch ja. in dieser Position. Ja. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass das Rennen in der letzten Saison mit, mit dem Unfall von Grosjean, du sitzt da mit dem Alex und du siehst das. Und wie behältst du in dem Augenblick den Überblick?
1: Das war in dem Fall, muss ich sagen, äh, äh, in dem Fall insofern gut, weil es bald Entwarnung gab mhm. in Form, eines Kamerabildes, das den Grosjean gezeigt hat, wie er da in dieses Medical Car mhm. einsteigt. Und deswegen war es diese Zeit der Ungewissheit überschaubar. Mhm. Meine, du denkst da was passiert jetzt, verbrennt es ja und dann hast du es aber gleich gesehen, ja, ja. der ja. ist am Leben und der hupft da raus ja. und, und wird weggebracht. Das war viel, viel dramatischer für mich beim Unfall von uh, Jules Bianchi mhm. in mhm. Suzuka 2014, mhm. wo wir nichts wussten. Wo wir nichts wussten. Und du hast da dann keine Klarheit gehabt, was ist da überhaupt passiert. Das hat ja ewig lang gedauert. Jetzt
0: haben wie länger das dauert, dass oh, da Dann wird das
1: schon auch. anders, mhm. muss ich sagen. Es ist, es ist kein gutes Gefühl, einen Menschen vermeintlich beim Sterben mhm. zu kommentieren. Mhm. Das brauchst du nicht. Und da hat es im Laufe dieser Jahre genau drei Situationen gegeben. Grosjean, Gott sei Dank sehr kurz, eben in der abgelaufenen Saison. Dann. Äh, Felipe Massa, Qualifying, großer Preis von Ungarn 2009, als ihm dieses Aufhängungsteil vom Rums Barrichellos ja. Braun GP gegen den Helm knallt und der dann regungslos in den Reifenstapel am Kurvenausgang Kurve 4 reinfährt. Ich habe mir gedacht, der ist tot. Mhm. Und wie sie sich der dann rausgehoben haben, also da ist man wirklich anders worden, da ja. druckst du schon das Wasser in die Augen. Und eben ähm, am gravierendsten war das diese Ungewissheit und diese fehlende Information bei Jules Bianchi's vorhin in Suzuka und wir waren ratlos. Es wurde nichts zugespielt von der internationalen Regie. Wir haben damals äh, die Möglichkeit nicht gehabt, einen live reporter da unten zu haben im, im Paddock. Okay. Also wir haben keine Verbindung zur, zum Paddock gehabt, zur Außenwelt. Mhm. Äh, wir waren über Kopfhörer nur mit Wien verbunden und ich habe dann während und das war wirklich unglaublich. Ich bin ja immer auf Twitter ja. während eines Rennens. Und danke an, an, an alle, die da tun und mithelfen. Das sind so viele aufmerksame Seher, die dann wichtige Informationen bringen. Und so war es dann auch in diesem Fall, dass man über Twitter Fotos vom Unfallort ja. gesehen hat, bevor es im Fernsehbild zu sehen war. Da haben Leute, Japaner, mutmaßlich oder Gäste oder Zuschauer, ja. Ja. Fotos gemacht, und ich bin in kürzester Zeit rund um die Welt gegangen, ja. via Social Media und dann auch auf Twitter. Und dann habe ich gesehen, bumm, was Servus geschafft. Ja. was ist Auto. Und äh, das war eigentlich die erste Information, die wir dann hatten. Und ja, dann, dann, dann war es noch, dann, dann sind wir halt dort auf und ab gerannt äh, nach dem Rennen, äh, um irgendwas zu erfahren. Und das ist schon, das ist schon angenehm, ja. traurig und äh, so möchtest du es nicht haben. Ne?
2: Ja. Vor allem, das ist ja, glaube ich, stelle ich mir vor, eine, eine
0: Atmosphäre, in der du, glaube ich, aus ja, der ganze du sofort raus willst, ja. weil die so traurig ist. Mhm. Aber ähm, wenn ja. man jetzt ähm, eben so das ähm, heuer im, im Fall von Groschamba dabei weiter da, und um die uns unterbrechen, ja, dann auch irrsinnig lang. Da,
1: da muss ich sagen, dass sie Wie
0: überbrückt man da die Zeit? Also
1: ab? nicht nur in diesem Fall, aber speziell in so einem ja. habe ich, hab ich mit dem Alex den besten Co-Kommentator ja. erwähnt. Ja. Und das soll jetzt überhaupt nicht geschmeichelt und gebauchpinselt sein, sondern das ist er ja schlicht und ergreifend, weil er gerade in Sicherheitsfragen ja. äh, ein Top-Fachmann ist, einer, auf den auch die FA hört. Und der weiß zum Beispiel bei der Leitschiene, wo das Ding die Schrauben drinnen stecken hat, ja? äh, welchen Widerstand es aushalten muss, was der Laufmeter Tech-Pro-Barrier kostet. Ja? Also das, das ja. haut der alles aus. Das ist eine Frage, ja. mit denen es dich eigentlich so nicht konfrontierst. Ja. Ja. Und das hat der Alex einfach, weil er auch mit seinem... Projekt des Rennstreckenbaus, mit dem täglich beschäftigt ist, das schüttelt er dann so aus und das war wirklich faszinierend, ich muss sagen, gerade bei diesem Rennen, in dieser Unterbrechung hat er sich selbst übertroffen.
0: Das ist eh gut, auch wenn man wirklich weiß, dass man sich da wirklich ergänzt dann auch. Ne?
1: Ja, also da, da war es überhaupt kein, kein Problem, das zu füllen und es war dann auch mit einer ich will nicht sagen Leichtigkeit, aber mit einer gewissen Erleichterung, weil wir wussten, dass der Knabe am Leben ist.
0: Ernst und Alex, das ist einfach ein Traumduo. Wie wir. Wie wir. Oh mein Gott, oh. bevor wir weiterreden, gell? Wir müssen Danke sagen. Ja!
2: Der Leclerc der Woche.
0: Und da ein riesengroßes Dankeschön an den Daniel. Uh. Hat uns Leclerc ausgegeben... Über Dankeschön. unsere Homepage, über www.femula1.at und wir können gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir sind und wie gut die geschmeckt haben. Und wie viele wir gegessen haben auch, gell? Ja, also danke unser Held der Woche eigentlich ja. und können gar nicht oft genug Danke sagen, also danke Daniel. Danke Daniel. Wenn wir euch auch Danke sagen sollen, dann müsst ihr uns auch an Leclerc ausgeben, sonst nicht. So. Gestärkt geht es in Runde 2 von unserer knallharten Rennanalyse von diesen letzten Rennen vor der Sommerpause. Hat stattgefunden. Übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, in Ungarn. <lacht> Stimmt! Ah! Und ja. wir machen weiter mit Aston Martin. Na, no, na, no, na, no, na. No. Ich habe mich so gefreut, dass der Sebastian Vettel Zweiter geworden ist. Voll. Vor allem das Drama bei ihm ist ja wenn Lance Joel. Sagen wir Fairness halber, ja, er hat einen Chaspat beim Start und ist draußen und hat eben für das nächste Rennen nach der Sommerpause in Belgien eine five grid Penalty bekommen. Mhm. Hätten wir das abgehakt, jetzt haben wir genug Zeit, <lacht> um über Sebastian Vettel zu reden. <lacht> Was für ein Drama. Das war ja dann kurz danach ja schon einmal an die erste Meldung von den Stewards wegen dem T-Shirt, das er während der Hymne angehabt hat, dass er da mhm, eine genau. Strafe kriegen könnte. Weil das darfst du nicht eine Botschaft auf dir draufzutragen, ähm, wenn die Hymne gespielt wird. Davor ist cool, danach ist cool, aber eben nicht, wenn die Hymne ist. Und da habe ich mir schon gedacht, es ist eigentlich sehr cool vom Vettel, wenn er sich denkt, okay, das macht er, weil ich den Vettel ja dann auch so einschätze, dass wenn da natürlich eine Geldstrafe dabei rauskommt, dass er die aus der eigenen Tasche dann zahlt. Ja, weil es ihm da um die Sache, um die gute Sache dann geht. Und die Message. Aber das Drama danach... Oh Gott. Der Sebastian Vettel hat zu wenig Sprit im Auto gehabt, dass man eben eine Benzinprobe nehmen kann und ist eben disqualifiziert worden. Einige Stunden
2: nach dem Triumph, ja. wo wir alle Sebastian Vettel gefeiert haben und äh, wir alle dieses Team Radio gehört haben, als er ins Ziel eingefahren ist mit, oh, Scheiße, es hat doch nicht gereicht, äh, um ja. Erster zu werden. Ja, ich, ich bin froh, dass wir jetzt kein Team Radio von ihm hören.
0: Vor allem, ich denke mir, wir haben auch eine coole Nachricht auf Instagram gekriegt. Ähm, es muss ja ein Liter Benzin muss drin sein, damit man eben das Sample nehmen kann. Mhm. Und da war eben kein Liter mehr drin. Und da ist eine Nachricht reingekommen vom Thomas, es würden 0,3 Liter nicht reichen. Ich meine, man kann einen Virus auf einem depperten Wattestaberl feststellen, der in die Nase geschoben wird. Aber die FIA braucht einen Liter Spritprobe. <lacht> Ich stimme recht, hast Thomas, du. Thomas, zu 1000 Prozent zu. Ich auch, ich Was auch. brauchst du? Ein Liter Spritprobe, echt. Das war auch letzte Saison bei der Formel 2 auch so bitter. Da hat Dan tickt, um, in Monza nämlich gewonnen. Und er hat dann das Auto einfach auch abgestellt, weil ihm auch das, das Benzin ausgegangen ist und weil er eben für die Probe noch ein bisschen was übrig lassen wollte. Und da war dann auch zu wenig Benzin drin. Und dem ist dann der Sieg aberkannt worden, eben weil er auch disqualifiziert worden ist. Ach. Und ich glaube, das ist dann egal, ob du dann Erster bist oder Zweiter bist, wenn du dann am Podium stehst und weißt, okay, du hast jetzt Punkte, wichtige Punkte fürs Team gemacht und wirst dann disqualifiziert wegen Anschluck Schluck Benzin. Ich glaube, das wird noch diskutiert werden, ob wirklich ein Liter das Maß aller Dinge ist.
2: Er ist zumindest der Sieger der Herzen, aber davon kriegt man jetzt auch keine Punkte.
0: halb. Alpin. What the fuck? Also, das war das Allerärgste überhaupt nach diesem Restart. Auf einmal Ocon, Erster. Da haben wir schon gedacht, was ist da jetzt überhaupt los? Also, das war so ein, was schaue ich da gerade und warum ist das gerade so, wie es jetzt gerade ist? Ich verstehe es gerade nicht, was da passiert. Aber und wie es, geht es dann aus? Ja, und es ist dann so geblieben. Ja, das war ja das Allerärgste. Also, Ocon, ich habe mich so mit dem mitgefreut. Es ist immer so schön zu sehen, wenn wirklich jemand das erste Mal gewinnt. Ich habe schon gefreut, wie er eben schon mal am Podium gestanden ist. Aber dann ein Sieg ist halt ein Sieg und das ist wieder ganz was anderes. Und da muss er auch so ein fettes Danke dem Alonso noch sagen, weil wie der den Hamilton hinter sich gehalten hat. Das war ja auch ein, ein, ein Highlight Phänomenal. Eigentlich. Weil wenn der da nicht so gekämpft hätte und wenn der Alonso den da nicht so lange aufgehalten hätte, hätte sicher auch Hamilton noch gewinnen können. Aber nein, Alonso ist einfach der Bär, der <lacht> auf alle aufpasst. Ich meine, ich fand den Alonso mal, abgesehen davon... Wie, wie, wie viel
2: Spaß es gemacht hat, auf der Strecke zuzuschauen, wie er nämlich den Hamiltons so richtig Feuer unterm Hinter gemacht mhm. hat und ihm einfach zurückgehalten hat, fand ich das noch schöner, wie der Alonso mal, nachdem der Ocon dann endlich irgendwann angekommen ist bei der, <lacht> beim Podium. Dass er dann dort auf ihn gewartet hat und ihn umarmt hat und sich gefreut hat mit ihm. Als hätte ich mir ehrlicherweise von einem Alonso nicht erwartet. Dass der dann einfach heute auch gezeigt hat, so hey, wir sind ein Team und als Teammate komme ich zu dir, umarme dich und freue mich für dich.
0: Ja, dass der auf einmal so ein Teamplayer ist. Das ist ja, vielleicht, keine Ahnung, er hat, Ahnung, er hat ja seinen 40. Geburtstag gefeiert, vielleicht. Hat das mit ihm was gemacht? Vielleicht hat er so einen Vaterinstinkt bekommen. Ach, das ist cool. Nein, das ist wirklich, wirklich cool. Weißt du, was ich auch cool
2: fand? Noch beim Alonso. Und zwar, der hat dann mitten im Rennen, ich glaube, in der Halbzeit circa, immer mal gesagt, Sky is getting black. Also Hobby Meteorologe. Ah, ist das nicht schön? Er schaut nicht nur gerade aus, er schaut nicht nur nach links und nach rechts, er schaut das auch sch nach oben. <lacht> Aber es hat
0: trotzdem dann nicht mehr geregnet.
2: Voll. Also hat er ein bisschen schlecht geschaut.
0: Das ist dann alles woanders hinzogen. Kommen wir zu einem anderen Team, das auch mit A beginnt. Das 30. Team in dieser Saison, das mit einem A beginnt, nämlich... <lacht> Alpha... Tori! Da ist ja auch die lustige Geschichte, da hast du eben den Pierre Gasly und den Yuki Tsunoda. Ich finde so ein bisschen, das sind so eine bessere Version vom Williams-Team. Da hast du einen guten Fahrer, einen sehr guten Fahrer und einen eher weniger guten Fahrer. Nur sind die halt in besseren Autos drin. Und ich habe ja am Anfang wirklich diese yuki tsunoda euphorie gehabt mit mhm. Yuki, der Rookie und ja yeah, er ist so super toll und klasse und der allergeilste Rookie auf der ganzen Welt. Jetzt zur Halbzeit kann ich sagen, enttäuscht mich von Mal zu Mal eigentlich mehr. Scham. Weil der einfach so viel Blödsinn immer baut, so Sachen, die halt einfach nicht sein müssten. Und er ist auch noch von P16 gestartet, wo auch bei dem Qualifying der Gasly um Welten besser war. Und die sind im gleichen Auto und der reist einfach nichts mit dem Auto. Irgendwie ist mir der Yuki Tsunoda schon richtig egal geworden. Das ist so das Verhältnis. Wenn ich es jetzt beschreiben müsste, wäre der Yuki Tsunoda ein Arbeitskollege von mir und ich würde, weiß nicht, wenn ich in Wien spazieren gehe auf der Straße sehen, würde mir überlegen, Grüße ich den jetzt oder grüße ich ihn nicht? Und denke mir dann, na. Und ich glaube, bei dem wird es auch sehr knapp werden, ähm, wegen einem Platz bei Alpha Tauri. Wie lange hat der den Vertrag? Ich weiß es gar nicht. Beide, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, haben nur einen Einjahresvertrag bis Ende 2021. Das heißt, Gut, Pierre Gasly wird auf jeden Fall verlängert werden. Fix. Weil ich so ein bisschen überlegt habe, was so nachkommen könnte. Und es ist ja auch so diese Nachwuchsschmiede, Alpha Tauri. Und wäre ich zu Noda, ich hätte da schon ein bisschen Angst, dass ähm, zum Beispiel ein Juri Wips dann nachgeholt wird, der eben gerade auch äh, nicht so schlechte Formel-2-Saison fährt und eben auch in diesem ähm, Red Bull-Kader drinnen ist, in dieser Red Bull-Talentschmiede. Also da würde ich mich schon anscheißen. Weißt du, was auch spannend wäre? Also, wenn, wenn jetzt wirklich
2: der Bottas nicht mehr bei Mercedes ist, also bei Alpha Tauri, glaube ich, könnte er auch gut punkten. Stell dir ich vor, ich würde lieber dann zum bei Alpha Tauri sehen, als bei Alfa Romeo zum Beispiel. Zum direkten Konkurrenten zu Red Bull. Oh ja. Aber ich glaube, die haben sicher so eine Klausel
0: im Vertrag, dass du das im Zeitraum von XY-Jahren nicht machen darfst, aber wie cool wäre das? Das, das glaube ich nicht. Es gehen ja auch die ganzen Mechaniker von Mercedes zu Red Bull. Also. Aber dann? ich glaube, die, die holen da doch eher... Den Nachwuchs. Den, den Nachwuchs, ja. Ja, mhm. ja, ja. ja, Weil was machst du mit deinem alten Fahrer? Was machst du mit dem auf Dauer? Den zu Red Bull, also in einen richtigen Red Bull reinsetzen, wirst du den dann nicht? Und ich was glaub, machst du mit dem nicht. dann einfach? Und dann schaust Nein. du lieber einen Nachwuchs irgendwie da zu etablieren. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich auch diese... Geht es, glaube ich, auch um, um Entwicklung
2: und, und was die Testen und sowas. We will see. Aber ich verstehe das mit Yuki Tsunoda, dass man da, dass er da vielleicht ein bisschen wackelt.
0: Das sind ja. wir quasi auch schon beim Thema. Und zwar zu Red Bull. Lalalala.
2: So wie du das jetzt gemacht hast, genau so fühle ich mich heute.
0: Ja, Red Bull kann man, glaube ich, das erste Mal sagen, dass wir da sehr schnell durch sind, weil für Paris war das Rennen irrsinnig schnell vorbei. Was ich sehr gern gesehen hätte, während der roten Flagge, die, ich hätte die Kamera gern nur bei Max Verstappen dann gehabt, bei seinem Auto, wie die alles wieder ranpicken mit Tape. <lacht> <lacht> und natürlich, wenn du so ein ramponiertes Auto hast, wirst du dann einmal mal weit kommen. Also ich finde es so bitter und so traurig, dass ein bisschen Pech hat, dass
2: sie halt schon wieder so einen heftigen Schaden haben. Bei dem sie im Endeffekt nichts machen können, weil sie waren nicht mal schuld. Ja. Der kommt da immer in irgendwelche, in irgendwelche Situationen rein und der wird teilweise so oft abgeschossen und kann nie was dafür. Ja. Tut mir echt leid. Und das ist Aber auch, er, ich bin echt stolz, er ist echt ruhig geblieben, der Max. Also ich weiß nicht, was er, wie er das macht. Ich, meine, ich würde das auch gerne so lernen, dass er sagt: Okay, wir
0: fokussieren uns jetzt ähm, auf, auf die Entschuldigung, und so wie der immer dumm blättert hat über Silverstone, die ganze, da, das ist mir echt schon. Ich weiß, es war schlimm und wir wissen alle, das waren 51 G, mit dem er da eingeschlagen ist. Aber dieses Red Bull-Herumgejammere geht mir so dermaßen auf die Nerven. Das ist mir echt... Oh. Und dann auch die ganzen Leute, die dann sagen, das war ja abgekatertes Spiel... Man Ach, denke, natürlich, man der Bottas wartet gerade im Start, bis zufällig <lacht> jemand neben ihn ist, der zufällig neben dem, ähm, dem Perez ist, damit er in Norris anstoßt, damit der dann weiter ähm, Perez raus hat. Ich meine, bitte, come ja. on, wer hat diese Verschwörungstheorien schön und gut, aber das ist wirklich ein Vollscheiß. Vor allem das nächste ist ja, die Mercedes waren ja auf 1 und auf 2. Und die werden sich dann nicht denken, so, hm, bevor wir vielleicht als Erster und Zweiter ins Ziel kommen, gehen wir auf Nummer sicher und schießen wir einen raus. Es geht jetzt nicht nur darum, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird. Es geht ja auch darum, Konstrukteurs-WM zu gewinnen. Und da werden sie sich nicht freiwillig an aus schießen. In der Hoffnung, dass vielleicht zwei andere mit aus geschossen werden. Ich meine, sorry, echt. Und dieses Mimimi, Mi, 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 das geht mir echt Ach, auf die Nerven. Versteh, ich verstehe das Mimimi. Mi, Mi. Aber. Ja, weißt du, was ich eigentlich, was mir am Arsch gegangen
2: ist? Und zwar, ich schaue mir auch natürlich so wie jeder immer nach dem Rennen an die ganzen Interviews und, und was im Fernsehen so gezeigt wird noch darüber und diesmal habe ich Servus TV vorgeschaut. und äh, die Andrea Schlager macht die Interviews mit Christian Klien und hat dann gemeint, der Helmut Marco ist schon abgereist, wo ich mir gedacht habe, ha, bist du gerade ein schlechter Verlierer, Helmut, mhm. Dr. Helmut Marco?
0: Der er ist einfach der, abgereist,
2: weil es hier verstehe ich, dass man abreist, weil der Arsch geht. Aber ja. red mal
0: drüber. Kommen wir zum anderen Team, das auch noch mitgefahren <lacht> ist. <lacht> <lacht> Nämlich, oder beziehungsweise wo einer mitgefahren ist. Mercedes! Auch da! Es war ein sehr kurzes Rennen für Bottas. Das ist ja. was so vorkommen wie beim Domino Day. So, der Bottas trifft Norris, der Norris dann den Verstappen. Auf Social Media ist es ja mit Bowling verglichen worden und mein erster Gedanke war eben der Domino Day, wo es alle auf den Ich finde der Domino
2: Day sogar viel sympathischer. <lacht> <lacht> <Das> ist wirklich
0: <lacht> <lacht>
2: Es ist ja immer wieder wiederholt worden und ich war so dankbar dafür, weil ich glaube, wenn ich mir das jetzt noch tausendmal ansehe, würde ich immer irgendwas Neues sehen. Da ist so viel passiert. Ja. Ah, okay, da ist der da dagegen geknallt, dann ist der In den Reingefahren und dann dies, also spannend. Fairerweise
0: muss man aber dann auch sagen, es ist ja Lewis Hamilton großartiges Rennen gefahren. Und zum Strich muss man sagen, war das echt sehr cool, was der dann noch rausgeholt hat. Eigentlich ist er ja am Podest als Dritter gestanden. Einige Stunden später dann die Überraschung, er ist Zweiter. Ja. So schnell geht's. Da kann er den Regeln Danke sagen, dass man eben einen Liter Benzin im Auto noch haben muss. Ja, und er, glaube ich, kann den Sebastian
2: Vettel heute noch anrufen, sich bedanken. Ja, ich freue mich eh irgendwie. Aber ja, jetzt hat er, wird es ja wieder spannend, was die WM betrifft. Voll, Aber das stimmt. Aber es ja. ist so, es fühlt sich so es
0: ist komisch. geschenkt
2: an. Es ist so, ja. ja, jetzt hat er die paar Punkte mehr, nur weil der Vettel, es ist nicht, nicht erkämpft.
0: Weißt du, was ja. ich meine? Und da sagen wieder alle, jetzt hat er wieder Glück gehabt. Ja, und da, ja genau. Glücksbärchen Hamilton. <lacht> und was kann der Hamilton dafür, wenn beim Vettel zu wenig Sprit drin ist? Aber man muss es auch so sehen, liebe Verstappen-Fans, es ist auch Max Verstappen so gesehen um einen Platz nach vorne gerückt. Super Wochenende
2: für alle, außer alle, die aus dem Rennen rausgeflogen sind, Sebastian Vettel und vor allem Bottas. Ja. Sonst war es gut. Ja, sonst sonst war es super. <lacht>
0: ich habe mir, also ich hatte und auch so eine Achterbahn. Darf ich, ja? ich, ich sorry, Sag, wenn ich da jetzt wieder, weil es mir gerade auch wieder einfällt, wegen Kindergarten und so, als der Hamilton ausgebucht worden ist. Beim Qualifying, weil der ja da so gebummelt hat, dass eben der Perez dann die eine Runde dann mhm. nicht mehr fahren hat können und auch die Runde vom Verstappen dann verhaut war. Und so, boah, das hat er absichtlich gemacht. Und natürlich hat das absichtlich gemacht, aber wenn Red Bull einfach zu blöd ist, einfach vorher schon eine geile Qualifying-Runde zu fahren und wirklich auf den letzten Abdruck wartet, dass die eine Qualifying-Runde fahren, sind sie selber schuld. <lacht> es kann auch eine rote Flagge sein. Das hat es auch schon oft genug gegeben, wie beim Charles Leclerc zum Beispiel, mhm. Oh, das war jetzt die Qualifying-Runde. So, ja, ihr seid selber schuld, wenn es auf den letzten Drücker wartet mit eurer Qualifying-Runde. So, danke. Aber sie
2: haben zumindest dann auch gesagt, ah, wir haben jetzt gelernt, wir werden jetzt nach Mercedes nicht mehr rausfahren. Cool. Oh. Cool. Ich muss jetzt kurz das Bild beschreiben. Beate hat gerade <lacht> wirklich die Augen gerollt, <lacht> wie ich das noch nie gesehen habe. Großartig. <lacht> Stellt euch das, kennt ihr, da, kennt ihr alle das... Augenroll-Emoji, genauso war Beate gerade. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, großartige Leistung von, von Hamilton, wirklich, also das mit der Reifenstrategie, meiner Meinung nach haben sie sich da irgendwie vertan. Ähm, das Problem ist, es glaube ich, hätte keine andere Lösung gegeben, weil wenn er auch beim Neustart aus der Box gestartet hätte, wäre er genauso zurückgefallen. Also ich glaube, wie du es drehst und wendest, ähm, es hätte glaube ich, nicht besser ausgehen können und fand es auch cool, wie er gefeitet hat. Mhm. Und das hat Spaß gemacht mit dem Alonso. Das war halt cool, wie der den unter Druck gesetzt hat. Und da habe ich mich dann gegen Ende echt erschreckt, weil ich mir gedacht habe, fuck, der kippt da noch um am Podium. Ja. Das, da, war ich, da war ich so nervös, weil ich mir gedacht habe, sieht das niemand? Der Kann war der echt nicht komplett fertig. Hingehen. Der war also der hat ja nicht einmal mehr diese Champagnerflasche in die Hand nehmen können. Und ich bin oft in meinem Leben ohnmächtig geworden. Ich weiß, wie das ist. Und das ist immer so ein, du schwankst und du, du kämpfst, dass du ja noch bei Bewusstsein bleibst. Und ich glaube, das hat er echt, also ich glaube, der wäre da, wenn das noch länger gegangen wäre, wäre er umgekippt. Ja, also da habe ich mich echt erschreckt beim, beim Hamilton. Eh, eh gut gemacht. Und da bleibt ja auch dieser WM-Kampf spannend.
0: Das war. Ich finde es so lustig. eben Jetzt hat sich Red Bull eben recht gut gehalten, aber so vor der Sommerpause, so Mercedes, in your face, wir gehen als Erster in die Sommerpause. <lacht> wir haben die Teams durch und, und es steht die Sommerpause an. Und das bedeutet, auch wir werden auf Sommerpause gehen. Ja. Und da, bevor diese Episode zu Ende ist, nochmal ein großes Dankeschön an alle, die diesen Podcast hören und die immer so liebes Feedback schicken. Könnt ihr auch jetzt machen vielleicht auch Verbesserungsvorschläge oder Wunschgäste, die ihr gern mal bei uns hättet, schreibt uns einfach ein E-Mail an Box, Box, Box.
1: At One
0: Folgt uns auf Instagram. Bitte entfolgt uns nicht, nur weil ja. wir dann auf Sommerpause sind. Bleibt da. Bleibt treu. Ja, jetzt haben wir gerade mal 1.000 Follower zusammengebracht. Ich ja. fange an zum blären, wenn es nach der Sommerpause wieder unter 1.000 sind. Also erzählt euren Freunden von uns. Genau. Jeder, der diesen Podcast hört, sagt einem Freund, weil einen Freund hat man sicher, der auch sich voll Formel 1 interessiert, der mhm. soll uns doch auch liken. Wir sind voll lustig. Sagt es denen, wir sind voll lustig. Dann, wir wünschen euch allen einen schönen Sommer. Und wir hören uns dann zum Belgien Grand Prix wieder. Tschüss. Pops, pops. Pops, 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 pops.
1: Oh my god, yes! <laughs>
0: Holy mac and
1: cheese balls.